0: Hola, hola, mi nombre es María Liliana Sánchez y mi misión es inspirarte a creer en ti. Hoy te invito a esta conversación y a nutrirnos el alma juntos para vivir de una forma más consciente, plena y amorosa. Buenas, buenas. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de este podcast. Qué delicia y qué espectáculo que estén aquí. El día de hoy estamos aquí para tener una conversación que tal vez muchos de ustedes necesitan escuchar y que yo hubiera necesitado escuchar hace un tiempo. Y vamos a hablar de qué carajos hago con mi vida. Esto es una conversación sincera, vulnerable y desde el corazón que pretende ser a todas luces un espacio para que compartamos más que un libro para seguir paso uno, paso dos, paso tres. Entonces, por eso y para tener esta conversación tan espectacular, a ustedes me gustan tener invitados, hoy tenemos una invitada espectacular que la amo, que la adoro, que es una amiga, pero además de ser una amiga, eh, es literalmente emprendedora, es la vieja más disciplinada, echada para adelante, creadora de contenido, ingeniera, es de todo, entonces ya la van a conocer, su nombre es Alejandra Gómez alias Tuchefit Fit, entonces adelante Aleja, bienvenida por acá.
1: Hola amiga ¿cómo estás? Qué introducción <risa> tan linda, gracias por invitarme, muy emocionada y muy nerviosa porque hace mucho quería hablar de este tema contigo. Yo sé que
0: sí, yo sé que sí y literalmente, oigan, algo que ustedes necesitan escuchar es que llevábamos mandándonos notas de voz de 10 minutos sobre esto un montón de tiempo y dijimos, ¿por qué carajos no hacemos un podcast? Y bueno, aquí estamos. Aleja, me gustaría que por favor le cuentes a las personas un poquito de ti y de quién eres tú. De verdad que Aleja es una persona que transmite una energía muy bonita, es una persona que no juzga, es una persona hermoso, pero sobre todo lo que yo más admiro de ella es su disciplina y su berraquera para sacar todo, absolutamente todo adelante. Literalmente, wow. Entonces, adelante Aleja, ¿qué les quieres contar de ti?
1: Bueno, no, antes que nada, también les quiero decir que esta conversación surge de unas ganas de compartir algo de nuestras conversaciones y es como tanta gente que ha sentido identificada con, por ejemplo, lo que yo he puesto y la gente que me ha seguido desde hace muchos sabe que ha sido un tema súper retador para mí, como, el, ¿qué carajos hacer con mi vida? Estos cambios tan impresionantes que, que uno tiene durante como la época, no, yo creo que toda la vida, o sea, ni siquiera como en esta época en la que uno se gradúa de la universidad, sino desde siempre, y creo que personas pues mucha más edad que yo han tenido estas mismas dudas y se han cuestionado tantas cosas acerca de su felicidad y qué hacer con su vida, y, y por eso creo que Muchas personas se, se han identificado con nosotras dos y es como salirse de los esquemas. O sea, tú eres abogada, yo
0: soy ingeniero. Wow, salirse de los sea. esquemas. Me tocas el corazón, dale, sigue.
1: Entonces, bueno, o sea, esto es una conversación entre amigas muy real, muy real, que, que literal pasó de WhatsApp a decir: Pues hagamos lo que la gente lo escuche, porque yo hace mucho quería hacer esto y quería como hacer algo más íntimo, por decirlo así, no como Instagram y por ver las historias y que se desapareciera sino que quedara, que quedara plasmado por mucho tiempo y que en cualquier momento una persona que se siente identificada con nosotras, lo pueda escuchar y pueda decir como, hey, no estoy sola o sea, no es la única persona en el mundo que, que le pasa esto, no es la única persona que, que siente que, que no tiene todo solucionado porque a veces estamos tan acostumbrados a ver que la gente tiene todo tan solucionado y en verdad no, entonces nos sentimos Uf. como todo el mundo tiene todo solucionado, menos yo. es como, hey, no, nadie tiene todo solucionado. O sea, nadie nadie tiene,
0: tiene nada solucionado, es que la vida no es certeza. Uh -huh. Entonces, no
1: sé, sí. bueno, acá estamos para como para abrirnos un poco hacia eso ya que personas se sientan identificadas con nosotras. Ya, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué, ¿Qué hago cuando me siento tan confundida? ¿Qué hago con estas dudas que me surgen todos los días de mi vida? Que incluso, aunque en este momento sienta que, que estoy con la vida medio solucionada, según, no sé, según los esquemas, y es que estoy trabajando en este momento en mi carrera, que ya les voy a contar toda mi historia, y que según eso ya sería como, bueno, ya la vieja lo tiene todo solucionado, está trabajando, está ejerciendo su carrera
0: profesional, pero a la vez todos uf, los días me cuestiono muchas uf, cosas. Uf, wow, 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 qué hermoso, qué hermoso lo que dices y cómo lo dices, y me encanta esa introducción porque, wow, o sea, wow. Eh, a ver. Yo tengo algo y voy a terminar esta intro ya para que Aleja nos empiece a contar su historia y luego yo les voy a contar un poquito de la mía eh, y ahí iremos sacando conclusiones y es yo tengo algo y es que yo amo con toda mi vida crear cosas. Yo amo con toda mi vida ejecutar proyectos. O sea, que tú me digas a mí, desarrolla una línea de joyas, soy la persona fe más feliz del mundo. Que tú me digas a mí, desarrolla una línea de ropa deportiva, soy la persona más feliz del mundo. Que tú me digas a mí, escribe un libro, soy la persona más feliz del mundo, yo amo crear cosas. Pero entonces pasa algo, por ejemplo, cuando uno es así y le gusta crear cosas y... Y se pone fechas y las materializa, como por ejemplo me pasa a mí. Y es que, juepucha pucha, eh, la gente de afuera, o sea, la gente de afuera que ve eso de afuera, piensa como pucha, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo escribió un libro? Pucha, ¿cómo desarrolló esa línea de ropa o cómo desarrolló esa línea de joyas? ¿Cómo pudo hacer eso? Si ella pudo hacer eso es porque ya tiene todo resuelto, o si pudo escribir su libro es porque seguramente ella tiene algo que yo no tengo, entonces si ella escribió su libro es porque ella tiene todas las respuestas o es porque ella tenía cierta información que yo no tengo, y entonces nos empezamos a creer la historia, idealizamos a los demás, a absolutamente todas las personas que no somos nosotros, y nos empezamos empezamos a creer la historia de que todo el mundo tiene todo resuelto menos nosotros y de que todo el mundo tiene herramientas de información diferente a las de nosotros y que esa es la razón por la cual los otros han podido y nosotros no hemos podido, y es mentira y el mensaje de esto es decir que las cosas se hacen haciendo y que nadie tiene nada resuelto y que las cosas se hacen empezando tú no sabes cuánta gente a mí me escribe y me dice quiero hacer esto, ¿qué hago? yo le digo empieza, se hacen las cosas empezando, si quieres escribir un libro empieza por escribir una oración esa oración algún día va a ser una página, que en otro momento va a ser un capítulo, que en otro momento va a ser todo un libro. Entonces, es también una invitación como a dejar de idealizar y darnos cuenta que todos tenemos las mismas herramientas, el mismo tiempo todos los días y la misma información, y que lo único diferente de quienes logran hacer algo y quienes no, es que quienes logran hacer algo le ponen una fecha a lo que quieren hacer y lo ejecutan, sin saber cómo van a salir, sin tener todas las respuestas y simplemente lanzándose. Entonces, habiendo dicho eso, Aleja, cuéntanos un poquito de qué ha sido para ti el último año de tu vida, qué ha pasado, que está muy conectado con la razón por la cual estamos haciendo este podcast, eh, y dale, adelante
1: Bueno, en verdad este año ha sido súper retador, no solo este año, o sea, yo creo que... Los Desde noviembre, años... Ya. Los, los últimos dos años, más o menos, eh, han sido súper retadores, súper, la palabra no es difícil, sino como de cuestionarse absolutamente todo, 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 ha sido de muchos cambios, y, y bueno, yo les empie empiezo por contarles que, bueno, yo me grabé del colegio en el 2015, y decidí estudiar Ingeniería Biomédica, o sea, una carrera que en verdad, todo el mundo cuando digo eso es como, como así? ¿Qué es eso? ¿Qué haces? <risa> nadie sabe qué es, pero pues a mí me gustaba mucho la parte de Ingeniería y la parte de Medicina, entonces dije, no, pues esa es mi carrera perfecta, nunca me cuestioné mucho más allá de eso, y creo que es algo que, que pasa cuando uno está en el colegio, o sea, es como que uno no piensa, pues y no porque deba, deba pensarlo, en verdad, nadie lo debe pensar, Sino que cuando uno está en ese momento dice, o sea, si yo tuviera la conciencia que tengo en este momento, eh, o sea, si la hubiera tenido en ese momento, pues todo hubiera sido muy diferente. O sea, hubiera escogido otras cosas, eh, en este momento descubrí hobbies que hace seis años no conocía, entonces hubiera tomado otras decisiones, pero el caso uno toma una decisión en, con una inmadurez, entre comillas, eh, a los 17 años, y es que voy a hacer por el resto de mi vida, y en verdad es como una decisión Uf. que uno dice, o sea, a los 17 años, en verdad no tengo ni idea qué quiero hacer con mi vida, y es literal ahora, por eso este podcast, y es ahora tengo 23, que tal vez igual es una edad en la que todavía me falta mucho por vivir, pero igual es, sigo pensando, es qué caras voy a hacer con mi vida, cuando ya soy profesional, cuando ya me gradué de la universidad, cuando ya estoy trabajando, y es como... ¿Qué hago? O sea, ¿qué voy a hacer? Y es algo que uno piensa absolutamente todos los días. Y a los 17 años, pues, tú no tienes idea qué se te viene. El caso fue que yo me gradué, empecé en Ingeniería Biomédica, bueno, me gradué hace un año de la universidad, pero en el 2016, o sea, hace cinco, cinco años, en septiembre de hace cinco años, un día dije, como, quiero crear un... En, estaba de moda, porque estaba de moda empezar como los blogs y eso, no sé qué, Instagram... Y yo ¿Cuándo? Años. ¿Cuándo?
0: ¿Qué año fue? ¿Otra vez? 2016
1: Cinco okay. ah, años yo empecé con mi blog Bueno, no les wow. conté, pues para las personas que no me conocen eh, Yo tengo un blog de recetas saludables En su época se llamaba Tu Chef Fit y Mija, no solo es un, es un blog, eso es
0: tremenda <risas> página y, tem y tremenda empresa que tiene productos Que creas un contenido espectacular Que trabajas con marcas, así que por favor No minimicen lo que haces <risas> Así que si ustedes no están ahí Por favor, vayan y sigan Arroba, dígalo, mi reina.
1: Alejandra Gómez Guión bajo, Hola. ese es mi usuario y entonces antes era de co solo cosas Fit y bueno de, después de un tiempo no me sentí identificada pero eso es otro, otra historia con el está? cuento de Fit y el caso fue que le cambié mi nombre y ya lo comparto como desde mi nombre y desde lo que yo soy. Entonces, bueno, empecé sin saber absolutamente nada, yo no sabía cocinar, y ahora que le dijiste a mi amiga, me parecía chistoso, porque es eso, es como, o sea, la vieja tiene una página fit, sabes cocinar, es súper tesa, y es como, oigan, yo no sabía, yo llegué a Bogotá, yo, yo, yo soy de Pereira, y hace seis años me vine a vivir a Bogotá, y yo no sabía cocinar ni un huevo, o sea, yo nunca hice nada en mi casa, y es como llegar a Bogotá sola, y es como, bueno, ahora te toca cocinar, y es como, y ahora la vieja tiene una página fit y de recetas, o sea, por eso es uno empieza por algo. Empieza es como meterte a la cocina. Quería un blog de recetas, pues me metí a la cocina. Y cinco años después sigo haciendo lo mismo y todos los días mejorando. Eh, después de dos años, en el 2018, empecé a trabajar con marcas, eh, con ya pues cosas pagas, contratos. Entonces yo como, bueno, esto se me está creciendo un poco. Y después, en el 2019... Eh, yo dije, no, y pues, ¿por, ¿por qué no vender algo? Yo seguía estudiando, seguía con mi carrera, pero empiezan esos cuestionamientos, como, pues, a mí me gusta hacer eso, ¿por qué no sacar provecho de esto? Eh, y empecé con mi marca que se llama Ago, en ese momento era de productos saludables, y yo, bueno, empecé con cajas blancas, vendía mis productos, no sé qué, y ya después de un tiempo... Eh, se viene el tema de, bueno, yo quiero algo más serio, quiero algo más lindo, quiero buscar como crear empresa, crear marca, eh, pues ¿por qué no hacerlo? O sea, yo cuántos años tenía, en el 2019 tenía 21 años y empiezan esos cuestionamientos y esas ganas de emprender y esas ganas de salir adelante, pero pues también yo por otro lado estudiando ingeniería, pero entonces me empezaba a cuestionar un montón de cosas pero nunca dudé de que quería terminar Ingeniería Biomédica, hasta mucho tiempo después de que la termine, ahí dudas No sé, amiga, si tienes algo para decir mientras, o contarnos algo.
0: No, eh, que he tomado apuntes aquí de cositas que has ido diciendo que me encantan, y es que tú dijiste, voy a empezar por la primera, y es tú dijiste, si yo hubiera tenido la conciencia que tengo ahora, yo hubiera escogido diferente. Tú dijiste eso cuando escogiste uh -huh. la carrera que escogiste, o sea, cuando estabas hablando de eso. Y me encanta que hayas dicho eso porque tuve una revelación ahorita antes de bañarme para este podcast, LOL. Eh, y yo estaba en el baño con mi velita prendida y mi música de conexión para el alma y la luz apagada, como siempre me baño. Y yo dije, pucha, yo dije, lo mejor que a mí me pudo haber pasado en la vida es haber estudiado Derecho. Porque si yo no hubiera estudiado Derecho, yo a mí no me hubieran pasado las cosas que me pasaron para ser quien soy, no me hubiera tocado eh, como tal vez estudiar algo que tuviera como tanta estructura y tanta seriedad eh, y que requiriera como, como tanto esfuerzo y probablemente si eso no hubiera pasado yo no hubiera empezado o sea yo no mo, o sea a ver yo no yo no hubiera empezado a hacer lo que hice no hubiera tenido ataques de pánico no hubiera tenido ataques de ansiedad eh, y si yo no hubiera tenido todo eso y si yo no hubiera vivido todo eso, tal vez yo no me hubiera encontrado con el mundo del coaching, con el mundo del crecimiento personal, o tal vez sí. Y luego dije, si yo hubiera estudiado una carrera diferente a Derecho, tal vez en ese momento yo estaría en una empresa trabajando o hubiera estado en una empresa trabajando desde, no sé, quinto semestre de la universidad y si eso hubiera pasado, yo nunca jamás hubiera tenido el tiempo para crear las cosas que he creado hoy, para ser una comunidad que en verdad hoy en día es algo muy valioso, para crear eh, como los productos que he creado que en realidad me han salido del alma entonces yo te escuchaba decir eso y, y lo conectaba con mi revelación de ahorita que me estaba bañando y es como Ey, no hubiéramos podido escoger diferente, o sea, no hubiéramos sí. podido escoger diferente, o sea, tú tenías que estudiar ingeniería biomédica para que, no sé, tal vez para llegar a Bogotá y, y para, por ya haber llegado a Bogotá, encontrarte con el mundo de la cocina y gracias a eso empezar a, eh, a hacer tu comunidad, que hoy en día son como 50 mil personas y que te ayudó a trabajar con marcas y que te ha ayudado a generar ingresos y que te ha ayudado a crear comunidad y aportar a personas ¿qué tal que tú no hubieras dicho, yo no voy a estudiar ingeniería biomédica, sino, yo no sé, eh, arquitectura, por poner un ejemplo? ¿Y qué tal que no, porque por haber decidido eso no hubiera llegado a Bogotá y no hubiera pasado eso? O sea, lo que quiero decir Obvio, es... uno no, yo uno, estoy, estoy completamente de acuerdo con Yo contigo. sé, yo sé, pero quiero como que a la gente le quede como, no sé, como primera conclusión así de este podcast, y es más, la voy a anotar, y es, uno se da muy duro por no haber escogido diferente... Y uno se da muy duro por lo que uno escogió y lo cierto es que lo que tú escogiste es lo perfecto y lo que tenías que escoger para poderte llevar, uno, a ser quien eres y dos, para poderte llevar al lugar en el que tenías que estar, solamente que una vez es tan arrogante de creer que uno controla la vida y es mentira, la vida te va a poner donde tienes que estar con las personas que tienes que estar en el momento que tienes que estar para aprender lo que tienes que aprender y hacer lo que tienes que hacer. No te interrumpo muy. más, adelante por favor si sí, he contado tu historia.
1: No, y, yo, y yo soy fiel creyente de que todo pasa por algo, o sea, en verdad creo que, que me, a mí me han pasado cosas en otros aspectos de mi vida, no en lo profesional, que, que yo he dicho como definitivamente todo es tan perfecto, es como si todo estuviera cronometrado, o sea, más. es impresionante, y, y digamos que yo en un momento de mi vida dije como, y, y fue un problema, ya les voy a contar, pero yo dije, es que yo me equivoqué de carrera, y hoy digo, no me equivoqué carrera por lo mismo que Uf. tú estás diciendo. Tal vez si yo hubiera si yo pudiera volver el tiempo, estudiaría otra cosa, pero yo no lo puedo hacer. Y hoy me retracto, digo, no me equivoqué carrera. O sea, estudié lo que tenía que estudiar, porque gracias a eso mi vida ha sido completamente maravillosa y me han pasado cosas increíbles y, y he tenido muchas oportunidades. Muchas, muchas. Y hoy estoy teniendo oportunidades que ni yo me lo creo, ¿me entiendes? Entonces, bueno. El caso Am que es que... <ríe> eh, para seguirles con el cuento de mi marca y como que yo ahorré un tiempo por, con los ingresos que había tenido con la, los trabajos con las marcas que pues, que estaba trabajando en mi blog eh, y ahorré un tiempo, y después de eso, bueno, ya quiero que mi marca se vea linda, no quiero cajas blancas con un sticker, quiero mandar a hacer cajas, contraté una diseñadora, eh, mejor dicho, era una, una inversión de mi plata que había trabajado, tenía 21 años, 20, no me acuerdo, y era como un gran paso, y yo me sentía como súper orgullosa, pero mucho miedo, y nosotras dos en esta esto, ayer hablamos de eso, y era como como, qué miedo invertir, qué miedo la plata, ¿será que esto con la plata? Y es una relación que uno empieza a tener con el dinero, como le quieran llamar, eh, como difícil. Y, y, y entonces, como que yo fui a la a donde me hacían las cajas y era como, es que tienes que pagar X dinero. Y yo como, es que es mucha plata, o sea, yo he trabajado por eso y es que, ¿será que sí, será que no? Y te, yo tenía que mandar a hacer mil cajas. Y yo, ¿es que en qué momento voy a, a vender yo mil panes o mil productos yo era como, no, y entonces yo fui con mi mamá, mi mamá siempre ha sido eh, una fan, la fan número uno mía. Ella la amo ella... con mi vida. <ríe> en absolutamente todo, ella todo lo que yo haga le parece perfecto y le parece bien y me apoya, y siempre ha sido como mi respaldo, entonces yo fui con ella y yo lo único que dije cuando salí de ese lugar fue, y pagué, o sea, yo pagué, pero yo dije le dije, ¿sabes qué? Así yo venda una caja y me quedé con 99, 999 cajas debajo de la cama, pues yo me arriesgué o sea, Amén. ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me quedé con 999 cajas debajo de la cama, ¿y qué fue lo que pasó? Que yo le desde ayer, y eso fue lo que pasó, o sea, me quedé con 999 cajas, pero no importa, o sea, yo me arriesgué, y por eso ayer hablábamos de esto, y era como, es que la gente tiene que escuchar esto, o sea, ¿y por qué estamos hablando Pero de que tú te
0: quedaste con 999 cajas porque tú lo decidiste, Ajá, o sea, total. exacto, lo que quiero decir ahí es, no perdiste nada y aprendiste un montón uh -huh. y al contrario ganaste. Y que si hoy en día quieres sacar esas cajas de debajo de la cama y vender tus productos, no vas a vender 999, sino 2.000. Uh
1: -huh. Ajá. Entonces el, el tema es de arriesgarse. O sea, acá como que va otro punto, es arriesgarse. O sea, ¿qué puede pasar? No arriesgarse y quedarse con la duda de qué hubiera pasado, que esto es como súper trillado, pero es verdad, es como no me arriesgo, pero pensar, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y en ese momento yo pensé, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues que me quede con las cajas y que pierda entre comillas la, las... Eh, la plata, pero pues al final eso no es nada, al final la y Que la, la plata, plata siempre va a volver. Ajá. Y era, me que encanta. aprendí demasiado, aprendí demasiado, aprendí a arriesgarme, ap aprendí que era eh, ganarme ganar ganarme eso con mi trabajo e invertirlo en mi trabajo y algo que me hacía súper feliz y súper orgullosa en ese momento, o sea, en verdad... Eh, yo lo invertí feliz y me llegaron el día que me llegaron ese, esas mil cajas y, y por ahí las tengo, en estos días las estaba sacando para guardarlas en el depósito porque literalmente todavía las tenía en mi cuarto y era como, uff, o sea, yo trabajé mucho por esto y esto en algún momento me hizo muy feliz muy feliz, me
0: Entonces, encanta Aleja, eso que dices y yo creo que uff, o sea, me encanta infinitamente lo que dices y yo creo que ahí el gran mensaje es hay que a ver, pues si estamos vivos y estamos en el planeta Tierra es para vivir entonces no podemos estar en la vida simplemente sobreviviendo, sino pucha, hay que vivir y la única forma de vivir es tomando decisiones y esas decisiones a veces van a ser, o sea a veces nos van a dar un montón de nervios y de miedo, otras veces nos van a dar felicidades del principio, otras veces va a ser la decisión que tenemos que tomar pero nos va a doler, pero al final del día hay que decidir porque si nada cambiamos, nada cambia. Y cuando no decidimos eh, y no accionamos absolutamente nada, lo único que va a pasar es que la vida nos va a empezar a llevar por caminos que probablemente van a ser los que no queremos vivir. Entonces, si nosotros queremos pasar como de ese estado de pasividad, que igual hay, tiene que haber un balance como entre esa pasividad que tenemos en la vida y la actividad y lo que accionamos, pero si siempre estamos en pasividad absoluta y nunca accionamos, pucha, a dónde vamos a llegar y además cómo nos vamos a sentir, porque no es algo que frustre más que cuando uno quiere hacer algo de corazón y uno se quita la oportunidad de hacerlo por miedo o por creer que no es capaz o por un montón de creencias limitantes o por el qué dirán entonces eso de el que no arriesga no gana eh, es un poquito trillado y no lo digo como la persona que más arriesgue porque a mí de hecho me cuesta un montón tomar decisiones porque soy perfeccionista retirada, Dios eh, y porque siempre quiero tener todo bajo control, aunque cada vez intento menos, pero entonces yo quiero tener plan A, plan B, plan C plan D, plan Z, pero de todas formas hay que tomar decisiones así estemos cagados del susto y así no sepamos qué vaya a pasar si no nos movemos, no va a pasar nada. Si nada cambiamos, nada cambia. Y la única, forma de que puedan, de que le, la única forma de que la vida nos pueda empezar a sostener y nos pueda empezar a mostrar milagros es saltar. Si no saltamos y no nos arriesgamos a hacer algo y, y no le damos el permiso a la vida de que nos sostenga nunca, nos va a sostener. Porque eso fue otra cosa que yo aprendí y es hay que soltar un poquito. No podemos tener todo bajo control ni esperar a que todo esté controlado para hacer las cosas. Porque si nosotros estamos esperando que todo esté controlado para hacer algo, lo que va a pasar es que nos vamos a perder la magia de la vida y nos vamos a, pe no, nos vamos a perder la infinita energía de los milagros y las posibilidades, como dice Mensajes para el Alma, que siempre está actuando, porque la vida necesita que tú le des un espacio a ella para que ella pueda sostenerte y para que ella te pueda mostrar caminos inesperados y más grandes de los que tu mente limitada se puede imaginar. Y, y creo que el ejemplo perfecto de esto, Aleja, es lo que me pasó ayer. No sé si lo cuento ahorita o dale, sigues tú contando tu historia y después yo lo cuento. Como quieras, cuéntalo. Lo que, cuéntale, me, lo que no me, no pasó me pasó ayer es como que estaba decidiendo eh, eh, cuándo pagar la siguiente producción de mensajes para el alma. Eh, y estábamos y...
1: hablando de eso y, y tú me dijiste como, o sea, necesito que me des un consejo ya. Y lo que ella va a contar en, en, en los próximos dos minutos es que yo le dije como, mira, te doy este consejo y tú como, sí, tienes toda la razón, y después como, oye, no sabes lo que me acaba de pasar. Y
0: Literalmente, literal. Ya ella había decidido, oigan, digamos que yo necesitaba X cantidad de plata para poder a mandar a hacer la producción de mensajes para el alma otra vez. Pucha, yo no tenía la plata completa, ya había reunido una parte, trabajando, whatever, pero yo había una parte que no la tenía completa, y como a mí me gusta tener todo controlado, yo no sabía si lanzarme y confiar en que en el tiempo que se demoraba la producción iba a conseguir el resto de plata o no hacer nada. El punto es que yo dije, me lanzo y voy para adelante, y yo había decidido X días ya, voy a pagar la mitad de la producción y la plata que me falta la voy a conseguir mientras me entregan la producción. Entonces yo lo había decidido y yo en verdad estaba buscando confirmación a alguien que me dijera, sí, ve para adelante, porque uno no es que tenga que hacer eso, pero yo sabía que yo iba a encontrar un consejo y unas palabras desde el amor y no desde el miedo en Aleja, y por eso le pedí, le dije, Aleja, mira, y Aleja me dijo, ve para adelante, y a los 10 minutos, literalmente pasó lo que les voy a decir, y es dos puntos. Yo le conté eh, a un amigo que es uno de mis mejores amigos. Eh, pero que es muy chistoso como lo conocí porque él empezó siendo mi profesor en la universidad de la profundización de emprendimiento y luego nos volvimos muy amigos eh, y hoy en día es uno de mis mejores amigos y yo le dije, hey, voy a mandar a hacer la producción de mensajes para el alma tal día tengo tanto tiempo es decir, el tiempo que se demora la producción para conseguir tanta plata que me vale eh, el resto de la producción y él me dijo, listo pásame tu cuenta, yo te transfiero la plata ya mismo, pero me dijo te la transfiero siempre y cuando tú hagas un compromiso conmigo y es que vas a vender el doble de lo que inicialmente tenías pensado y fue como wow, wow wow, y no es la primera vez que en el último mes me pasa algo así pero eso es tema de otro podcast Pagamos eh, otro podcast de milagros Ale eh, uh -huh. y lo que les quiero decir es, si yo me hubiera quedado esperando a tener toda la plata probablemente nunca hubiera pasado porque me hubiera frustrado y lo hubiera dejado o probablemente eh, hubiera pasado mucho tiempo y el momento es ahora porque la vida está pasando ahora y si yo no hubiera tenido la valentía de decir lo voy a hacer y me voy a lanzar sin tener toda la plata y confío en que la voy a conseguir, yo no hubiera recibido ese mensaje de esa persona que me dijo, mírame como un ángel inversionista, mira, toma te la paso, eh, pero te tienes que comprometer en que vas a vender el doble de lo que tenías inicialmente pensado y así es como funciona la vida cuando decidimos accionar y cuando lo estamos haciendo, escuchamos nuestra intuición y desde el corazón, más no desde el ego. Entonces, cierro ese paréntesis gigante, Aleja, eh, y, y dale, sigue con tu historia.
1: Bueno, sí, no, o sea, en verdad, a veces pasan cosas que uno ni uno entiende, literal, como que no tienen sentido, pero tienen todo el sentido del mundo. O sea... Uf, total. <ríe> eh, bueno, para entrar como un poco, o sea, voy a, voy a resumir un poco más mi historia para no alargarme, como más en, en cuanto a la teoría, por decirlo así, para que de, de dejarles como mi, mi conclusión y mi análisis sobre todo lo que me ha pasado y decido compartirlo, es por porque muchas personas se han sentido identificadas sobre todo con el hecho de estudié esto, pero esto no me hace feliz, o sea, esto no me hace feliz, y, pero al final esto pasa por algo y es porque precisamente yo dije eso, y hoy en día estoy ejerciendo, pero hace un año dije, ni siquiera hace más, yo me gradué hace un año y hace más tiempo dije como, me equivoqué de carrera, y hoy la estoy ejerciendo, entonces por eso okay, que la vida a uno, o sea, le va cambiando todos los días, o sea, todos los días, y al, hasta el día que uno se muera le va a cambiar.
0: Mm. Me encanta. Entonces, bueno,
1: para seguir un poco, eh, bueno, yo empecé con mi marca ya pues como en forma pero seguía estudiando, todo lo cocinaba yo, era súper desgastante pero pues yo cocinaba todo el día y igualmente te, estudiaba y, y iba a la universidad eh, después mi universidad quedaba en el centro de Bogotá, entonces yo iba eh, a la plaza de mercado que me quedaba súper cerca entonces aprovechaba, me iba para la plaza en un hueco o sea yo en un hueco y me voy a aprovechar esto en el centro, voy a la plaza de mercado, vuelvo o si tenía un domicilio cerca entonces cuando salía de la universidad entonces me iba a dejar el domicilio todo lo hacía yo, nadie me había o sea, todo yo entre la cocinada, empacada, los domicilios, bueno, el caso fue que llega el 2020, yo termino clases del todo a finales de 2019, en 2020 empiezo mi práctica, ya ejerciendo pues mi carrera, eh, y cuando yo empiezo a trabajar digo como, yo no, es más, fue muy chistoso, acá viene mi mamá otra vez, y era que el día que yo fui a firmar el contrato en este lugar, eh, yo como que, bueno, fui, ella me acompañó se quedó en el carro, yo fui, bueno como que firmé el contrato, yo salí como tan aburrida, y yo como, es que esta no es mi vida o sea, yo no me imagino yo sentada en una oficina, en un escritorio todo el día eh, entonces, bueno, yo llegué y ella me dijo ¿cómo te fue? y yo como, yo no quiero trabajar nunca, o sea, le dije eso yo sé que suena como fuerte, pero ajá, o sea como que fue mi expresión en ese momento y ella se rió y me dijo como, es que yo sé desde el principio que o sea, que tú no sirves para para, o sea, no es que no sirva literalmente, sino que no está como como en sí, mi personalidad, si sí, no ¿Sí me entienden, ajá. Como que ella nunca tampoco me vio como como trabajando en una oficina ocho horas del día sentada y eso no está mal, hay gente que lo disfruta mucho y para y hay gente que eh, trabaja toda su vida para eso y lo, los hace supremamente feliz en ese momento yo me sentía que yo no servía para eso y yo, y yo como, es que yo sé o sea, yo sé que tú no o sea yo sabía que cuando tú ibas a entrar ahí como que yo sabía que no te iba a gustar pero bueno, nada, vívelo, disfrútalo eh, en verdad mis papás me han dejado equivocarme mucho y eso es otro tema que más adelante vamos a tocar
0: Uf, total. Pero es como
1: que mis papás me han dejado equivocarme mucho, o sea, en medio de peleas y problemas, digamos, familiares o pues como malos entendidos, o sobre todo el hecho de que a veces los papás no están de acuerdo con las cosas que uno quiere hacer, pero al final es como, ¿sabes qué? Equivócate, equivócate, vívelo, así no estemos de acuerdo, vívelo porque al final es tu vida y nadie la va a vivir por ti pero, y eso es un tema fuerte para nosotras dos, y eso fue uno de los, te en los temas que conectamos mucho, y fue como, oye, sí. o sea, a mí me ha pasado exactamente lo mismo, y a ti te ha pasado exactamente lo mismo, solo que yo ya lo viví, tú lo estás pasando, y bueno, o sea, nos, nos ha emocionado mucho hablar del tema. Eh, listo, para no seguirme alargando, en 2020, bueno, yo acabé con mi práctica en mayo, eh, pues ahí ya todo el tema de la pandemia, encerrados cuatro meses, yo he que no quiero seguir con mi marca de productos saludables porque no me conectaba con el tema de cocinar, ya pues con el cocinar para vender. O sea, la venta de comidas no no sentía que era lo mío. Empiezo a vender productos, eh, elementos de, para hacer ejercicio, me va súper bien, ahorro un montón y ahí empieza el otro tema como, no, es que yo quiero cambiar mi marca, ya no quiero vender eh, productos saludables, quiero vender otra cosa, pero quiero que mi, mar, mi marca se llama Ago, que es Alejandra Gómez, mmm, pero quiero tener todavía como ese nombre porque me identifica mucho y pues al final es mi nombre y me gusta mucho el nombre de mi marca. Eh, y entonces empiezo a ahorrar, 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 y ahora tengo, eh, aunque está parada pues por muchos temas, cambié mi marca a eh, ropa deportiva entonces empieza como este tema, ahorrar también, el tema del dinero, como no, pero es que ahorré tanto, y ahora eh, otra vez buscar proveedores y hacerlo, y, y era como, uno no sabe por dónde empezar, eso es, eso es otro tema, es como, antes como lo que tú decías amiga al principio, es como, por dónde empiezo, y, y empieza como, pero es que la marca, pero el logo, pero entonces de dónde claro. voy a sacar, yo una empresa que me maquile no mil licras, sino diez porque pues, y yo no tengo plata y, y no sé qué y empiezan todas estas dudas y hay gente que por solo estas dudas no hace nada es como me o sea, se me quemó Exacto. la cabeza es que en es un eso. minuto ya dejo mi sueño a un lado y es como es eso. y es sentarte a escribir el todo
0: Ajá. Y, y ponerle fecha a cada cosa diferente y empezar a priorizar y organizarte
1: Claro, no, o sea, es literal, ¿por dónde empiezo? Pues una cosa a la vez, y mi uh -huh. consejo para todas mis amigas siempre ha sido como ¡Ey! Un día a la vez, o sea ese para mí, yo creo que eso es mi frase favorita, es como un día a la vez uno empieza a pensar en el futuro y se abruma uno empieza a pensar en el pasado y se abruma, y uno no termina haciendo absolutamente nada, y es como por favor, bueno, empecemos por el principio una cosa a la vez, entonces una cosa a la vez fue que bueno, ¿por dónde puedo empezar? Pues listo, empecemos por pues por buscar, yo no sabía nada del mundo textil, ni nada de las empresas, ni nada si te hacían una licra, dos, diez, mil. O sea, no tenía ni idea. Yo como, pues empecemos por averiguar. ¿Cómo averiguo? Google, Google, maquilas en Bogotá, maquilas en Medellín, teléfonos, empezar a cotizar hola, ¿cómo estás? Mira, no sé qué, estoy interesada en sacar mi marca, eh, ustedes maquilan para otras marcas, etcétera, y así y así empecé, después, ¿cómo hago mi logo? Yo no le quiero pagar a una diseñadora porque quiero que, yo soy muy creativa o sea, soy ingeniera, pero soy muy creativa y siempre me, me ha caracterizado por eso y entonces yo no, yo voy a hacer mi logo, mi marca y, y después cuando mi marca quedó plasmada lo que yo quería, muchas personas me dijeron como oye, ¿dónde te hicieron esa marca tan linda? ¿quién te hizo el logo? ¿te quedó divino? Eh, y yo como, yo lo hice y también ¿Cómo aprendiste a diseñar? Pues me metí a YouTube a ver eh, tutoriales, por ejemplo, de Photoshop. Eh, ¿Cómo aprendiste sobre cómo crear una marca? Así, poniendo en Google, ¿cómo creación creación de marca? Obviamente hay gente que se dedica a esto y si tú tienes los ingresos y puedes pagarlo, hazlo porque hay gente que se dedica a eso, pero si lo quieres hacer también lo puedes hacer. Total. Que, que era una paleta de colores, entonces, no, es que es la paleta de colores y el logo y no sé qué. Entonces, investiga, busca, busca los recursos en, en Internet, hay muchas cosas gratis donde uno puede informarse, aprender, estudiar, o sea, absolutamente todo, y así saqué mi marca adelante y empecé a trabajar, y, 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 y bueno, o sea, en, en junio de, del año pasado yo terminé mi práctica y dije, no quiero ejercer biomédica, y eso es un tema familiar, pues fue un tema familiar en su momento, que, que obviamente no estuvieron de acuerdo, y es como, o sea, ¿cómo así estudiaste cinco años de tu vida y ahora no? ¿Cómo así que no te gustó? ¿Cómo así? ¿Por qué, si no te gustaba, ¿por qué estudiaste esto? Esas fueron las, las preguntas... Que me empezaron a hacer y obviamente yo me sentía mal y era como, es que no sé, o sea, yo nunca me lo cuestioné hasta ahora, no es como que uno tuviera la, yo siempre tuve la duda, de, ay no, y al final, ay no, es que no me gustó, obviamente no, no o sea, fue como, como que empecé a ver otros hobbies y otras cosas de mí otras habilidades que yo empecé a decir como, pues es que hay otra cosa que me hace feliz y ahora suena también muy trillado pero ya el mundo está cambiando y es como, no hagas las cosas solo por dinero, o sea, haz lo que te hace feliz y si haces... No, no hacer lo que te hace feliz te genera dinero, pues o sea, obviamente, pues qué, qué maravilla, solo que no todo el mundo tiene el privilegio, pero la gente que se esfuerza sin tener el privilegio, lo logra lo logra Uf.
0: Uf, qué frase, la gente que se fue sin tener el privilegio lo logra completamente y creo que sobre esto uno podría escribir un libro con infinitas páginas e interminables páginas de toda la gente que tal? ha salido adelante de cero o toda la gente uh -huh. que ha salido adelante sin un cartón universitario o toda la gente que ha sacado adelante, yo no sé, una marca de ropa pero estudió, yo qué sé, medicina, de toda uh -huh. la gente que ha sacado adelante proyectos y que ha sacado sueños adelantes, adelante, adelante. Lo que pasa claro, es que es mucho no, más que... fácil, aleja uno llenarse de excusas y llenarse sí, de es muy difícil eh, y llenarse de es imposible y llenarse de razones para no creer en lo que uno quiere hacer, a asumir que uno en realidad tiene todas las capacidades y todos los medios y toda la información y todos los recursos a su disposición para literalmente con mucho esfuerzo, porque nadie dijo que va a ser fácil, tampoco es que tenga que ser difícil y que la vida es sufrida, pero a ver eh, así como hay gente que de un día a otro todo se le explota hay gente que no este, el punto es que con organización que con disciplina y con un objetivo claro y cuando uno hace el trabajo y es diligente por lo que quiere las cosas sí pasan y las cosas sí se dan solamente claro. que es más fácil victimizarnos y regalar nuestro poder que asumir que somos creadores y empezar a crear porque cuando asumimos que somos creadores sabemos que tenemos que hacer un trabajo y que tenemos que ser diligentes y que tenemos que ponerle esfuerzo a las cosas y pues a veces tenemos pereza o tenemos miedo, y es más fácil pereza, casarnos con la pereza y con pereza. el miedo.
1: Y creo que Es como de mis defectos, verdad.
0: Y creo que aquí, defectos, <ríe> y, creo que aquí y, y sabes que a mí no me parece, porque si yo conozco una persona disciplinada en la puta vida, eres tú, <ríe> perdón la palabra, los que son sensibles y estén escuchando esto. Y aquí hay algo, Aleja, que tú me decías ayer cuando estábamos hablando por WhatsApp, y era. Eh, pucha, como, como que uno siempre crea, pero tú decides que. Lo que dijo María José Álvarez
1: lo de, eh, es difícil es eso, difícil eso, eso, es, eso. Ajá, ajá dale dilo, ella dice ella dice ella es eh, alguien de que yo admiro mucho y es María José Álvarez y, y que hace podcast y tiene también es influencer en Instagram y coach ella o...
0: coach de mi mismo instituto
1: ajá. ella ella dice y fue algo que le dije a Mario María y es es difícil eh, arriesgarse, y también es difícil no arriesgarse, ¿cuál difil, difícil prefieres? Y eso es una frase de ella, y es como, es verdad, o sea, siempre va a ser difícil cualquiera de las dos decisiones, así que tú decides cuál de los dos difícil quieres.
0: Exacto. Y cuál de y... los dos
1: te vas, y por cuál ganas más. Total,
0: y ahí vamos a un punto que tú estabas diciendo ahorita, de lo de Uy, pucha, me, eh, yo no quiero ejercer esto, y entonces llegan ese montón de comentarios eh, a decirte, entonces, si tú no quieres ejercer eso, ¿por qué estudiaste eso? Entonces, ¿por qué escogiste esto? que tú fuiste quien escogió? que cómo así que no vas a ejercer? Uh -huh. Entonces, pues, al raíz de yo escuchar esos comentarios, porque también los recibí y los recibo todavía, eh, lo, lo que se empezó a crear en mí particularmente fue un sentimiento de culpa horrible y un sentimiento de no merecimiento horrible y me dio en la autoestima horrible porque fue sentir que yo no era merecedora de nada y fue sentirme culpable como literalmente de existir y además sentirme en deuda eh, y sentir que solamente existía un camino para mí y que si yo escogía un camino diferente a ese entonces yo era la decepción o yo era lo peor del mundo o yo era la escoria más grande de la humanidad y eso es muy fuerte y es muy denso porque es algo que te cala hasta el hueso y que por dentro te empieza a acabar y tú mismo empiezas a hacerte pequeño y empiezas a hacerte minúsculo y empiezas a relacionarte con el mundo desde un lugar de vergüenza, que era literalmente lo que yo sentía. Y era tan eh, como o sea o sea era tan fuerte como esa vergüenza que yo sentía que yo solamente todos los días... Te voy a poner un ejemplo... Eh, en este año, a, a mitad de abril, yo me fui a San Andrés por un mes y pico y a mí me da risa que la gente me escribía y me decía, qué delicia que estás en San Andrés, qué delicia que estás frente al mar, se ve que la estás pasando, guau, wow. y la verdad es que yo me fui para allá un mes y pico porque yo necesitaba estar un mes y pico sola, sin que nadie me hablara y sin que nadie me viera, y yo duré un mes y pico levantándome todos los días a llorar. Gracias a la vida por darme la oportunidad de hacerlo porque no todo el mundo tiene la oportunidad de levantarse uh -huh. a orar y además estar sacando adelante como sus cosas desde, desde un lugar alejado de todo el mundo, yo sí lo pude hacer gracias a la vida, pero yo me levantaba todos los días a llorar y yo me levantaba todos los días sintiendo culpa, sintiendo vergüenza, sintiendo que no merecía nada y lo que pasa cuando uno se está sintiendo así, cuando uno se relaciona con el mundo desde un lugar de vergüenza, es que inmediatamente bloqueas en tu vida la abundancia. Y la abundancia, sí. ojo, no, no no se reduce al, al flujo de dinero. El flujo de dinero hace parte de la abundancia, pero la abundancia es mucho más amplia, y eso lo dice el libro de mensajes para el alma, los que lo tienen ya saben y los que no, cómprenlo. Sí. Eh, la abundancia eh, es literalmente que tú tengas a tu disposición todos los recursos eh, y por recursos, entiéndase, personas, información, eh, contactos, lugares, medios, oportunidad de preguntar, de hacer, eh, y dinero para hacer lo que tú quieres hacer o para llevar a cabo lo que tú quieres hacer, y cuando tú no te sientas merecedor, pues lo que tú vas a hacer es decir a la abundancia, hey, como yo no merezco, no vengas a mí, y cuando tú cierras la puerta a la abundancia, pucha, le estás cerrando la puerta a tu vida, no solamente si quieres crear algo diferente a la carrera que estudiaste, sino también si quieres ejercer la carrera que estudiaste, porque todo es energía, la energía no se ve, pero todo es energía y sí se siente, y si tú estás relacionándote con el mundo desde ese lugar de no merezco, por mucho que tengas un diploma que diga médico, o que diga arquitecto, o que diga diseñador de moda, pues no vas a encontrar un trabajo si tú no sientes que mereces eso,
1: porque y, es un tema de
0: correspondencia.
1: Y, y ahora que lo mencionas, pues yo he hablado acá muy lindo y muy inspirador, pero, pero, ahora que mencionas el, mal el momento que pasaste, pues quiero mencionarlo también y es que, Uf. o sea, en esto, o sea, sí, yo digo no y, y, y busqué y busqué en Google y, y saqué adelante mi marca y ahorré no sé qué,
0: pero igual pero también, fue horrible,
1: no y, y y todavía creo que lo es y, y, y o sea, uno duda mucho y era como, pero, será que sí y será que va a vender un legging o será que va a vender un top o será que no va a vender nada o será que va a quedar sold out, y, y empiezan estas dudas y, y después como cuando fue a sacar la segunda colección era como, pero será, pero será que sigo será que no, y en este momento por ejemplo no estoy trabajando en eso, pero, pero empiezan las dudas y empiezan los malos momentos y era como, será que me equivoqué o será que no, eh, o será que mejor consigo trabajo ya y ya y no me complico la vida con esto Uf. y empiezan muchas dudas y es como, no quiero hacer nada por eso de pronto digo que a veces me, me identifico con la pereza por decirlo así, y era como que mira como que, que no es pereza.
0: ¿Cómo? En un estado Mamá. de miedo, sí, no es pereza, es un estado es? de miedo y no hay nada más incapacitante que estar en un mm -hmm. estado de miedo y yo les quiero contar algo aquí que yo no he dicho y es, yo este año estuve en un estado, en, entré en un estado de miedo el día que a mí me mandaron al correo de la universidad el diploma de derecho, ese día yo entré en un estado de miedo y me estaba arreglando para el almuerzo de, de mi grado que mis papás organizaron ellos muy lindos y lo agradezco mucho y, y fue todo lo que yo quería literalmente pero el día que a me mandaron el diploma de la universidad por correo que fue ese día yo entré en un estado de miedo y yo estando en el salón de belleza llorándome para almuerzo solamente podía llorar y la peluquera me decía ¿qué te pasa? ¿qué te busco? ¿quieres una aromática? ¿pero qué hago? y yo solo podía llorar y yo duré en ese estado de miedo literalmente de finales de febrero que me mandaron ese correo hasta, te voy a decir hasta cuándo Estamos en octubre 3 hoy. Yo duré en ese estado de miedo hasta el 4 de septiembre. Literalmente, literalmente. Ya o sea, un año. Literal, literal. Y bueno, ya luego profundizaré sobre eso, pero quisiera rescatar uh -huh. otras cositas sobre lo que dijiste ahorita. Y dijiste algo como que la vida cambia. Eh, y dijiste como, yo dije, yo no quiero ejercer y tú dijiste, nunca nunca quiero ejercer, y tú dijiste, yo voy a sacar adelante mis cosas, y empezaste a sacar adelante tus cosas, y llegó una oportunidad de trabajo que te emocionó, y que la quisiste, y que la tomaste, total ya, y la ya, vida ya, cambió ya, cuando tu es... plan era no ejercer... <risas> eh, uh -huh. Y entonces, ahí rescato algo y es, la vida cambia, siempre está cambiando, y la vida siempre nos está cambiando a nosotros. Y, y creo que lo bonito de la vida, y esto lo digo en mi libro, Formas de Morir, Formas de Nacer, que salió de todo este año, y es, todo lo que no es flexible se rompe. Y tenemos que aprender que las estructuras son inestables. Cuando uno dice, yo nunca, o uno dice, yo siempre es obvio que eso se va a romper, porque además los opuestos son iguales, pero diferentes en grado, entonces cuando a mí por ejemplo, y esta fue una conversación que tuve ayer con mi mamá, y me dijo tú, ¿por qué no buscas un trabajo? Eh, yo le dije, mira la verdad es que, ella me dijo, tú me habías dicho que en septiembre ibas a buscar un trabajo, tú ya estás buscando trabajo, yo le dije no, y en este momento no voy a buscar un trabajo, en este momento, hoy 2 de octubre mm. no voy a buscar un trabajo, eh, y yo le decía, el día, yo le decía, yo no me pongo a trabajar en una empresa, no pasa nada, sí me gustaría, me emociona, qué chévere, y yo le dije, estoy abierta a que eso pase, pero el día de hoy, 2 de octubre, no es lo que voy a hacer.
1: Camila, yo estaba súper cerrada, y creo que me, no ves, cerrada, pero yo estoy
0: diciendo esto cuando ya cerrada. hice el duelo, porque yo también estaba súper cerrada, yo Exacto. estaba hiper mega cerrada, yo te estoy diciendo esto ahora que ya hice el duelo, y me doy cuenta que, hey, no tiene nada de malo, y hey, qué chévere, y si llega a pasar, voy para adelante, pero eso no quiere decir que yo voy a dejar de lado todas las otras cosas que yo quiero desarrollar, y que yo voy a dejar a la mitad todas las cosas que estoy desarrollando en este momento, y lo que le dije es, yo confío en que en este momento, en mi caja de herramientas y de conocimientos, tengo todos los conocimientos y todas las herramientas necesarias para sacar adelante lo que quiero sacar adelante, lo único que yo necesito para eso es creérmelo, y creer en mí, y me lo creo, y todo este año no creí en mí, y esa fue la razón por la cual todo este año eh, no saqué todo lo que quería, como quería, whatever, y la razón fue esa, que yo estaba en un estado de miedo, que no me permitía creerme las cosas, porque me sentía culpable, porque sentía que les debía, y porque sentía que como tenía que cumplir con sus expectativas, o era la peor escoria del mundo, y la peor hija del mundo, y hey, hey, la verdad es que no, y la verdad es que uno es humano, y la verdad es que uno se equivoca, y, y, y decir sí, absolutamente o no absolutamente a algo, es negar nuestra humanidad. Porque lo cierto es que somos humanos y, y porque te somos... enfrenta. Exacto. Y porque somos humanos sentimos, y lo cierto es que la vida cambia, y porque la vida cambia a nosotros también. Entonces, eh, eso me lleva a otra cosa que quería decir de lo que tú estabas diciendo, me aleja, y es decir, mira, cuando yo me gradué de la universidad, eh, para mí fue el momento más triste de mi vida. Eh, fue horrible, no porque yo dijera me equivoqué de carrera, sino porque yo sentía que tenía que cumplir como un camino que yo estaba, que ya estaba trazado para mí, entre comillas, que yo no quería seguir porque yo soy muy libre y yo soy curiosa y me gusta explorar y me gusta seguir mi creatividad. Eh, y es decir, no importa, y creo que esto es otro gran mensaje de este podcast, no importa que hayas estudiado, no importa que hayas hecho antes, no importa que vayas a escoger mañana. Todo, absolutamente todo lo que tú hayas hecho o lo que hayas estudiado son herramientas para ti, más no Yo formas no amigo, de esclavizarte. Entonces, uh -huh. si tú estudiaste ingeniería biomédica y hoy tienes el, el, el cartón de ingeniera biomédica, eso no es un arma esclavizadora de Alejandra, que significa que ahora ya tiene que seguir X camino. Eso es una herramienta más que tú tienes en tu caja de herramientas para desarrollar lo que quieras, ya sea una carrera como escritora de artículos de ingeniería biomédica o una empresaria que está creando su marca que está creando empresa o simplemente una persona que quiere ir a trabajar en una empresa porque le encanta.
1: Total, total no, es que es, es como que usarlo a, a favor de nosotros y, y es algo, en verdad, que al final uno termina entendiendo y era como que en medio de mi, mi crisis familiar, mi mamá decía como, o sea, es que eso le va a servir en algún momento para lo Total. que sea, así sea para analizar, pero viniera <ríe> eh, de esta universidad, le va a abrir muchas puertas, y no solo como ingeniera biomédica, como cualquier persona en cualquier lugar. Eh, como credibilidad, o como lo quieras ver, pero que es una persona estudiada, y una persona que sabe, y una persona inteligente, que puede, capaz, o sea, en muchas otras habilidades, no como ingeniera biomédica, que te limita, pues a eso, ¿no? a muchas otras cosas.
0: Total, me aleja, total, y me encanta eso que me cuentas, porque me lleva a otro punto que tenía aquí anotado que quería tocar, y es, eh, primero, lo que dice tu mamá, fue, pucha, estoy totalmente de acuerdo, porque yo creo que todo, absolutamente todo lo que uno aprende en la vida, en algún momento le va a servir, si tú hiciste un semestre de medicina y luego te pasaste a arte, ese semestre de medicina te sirvió para 20 proyectos de arte, estoy segura, y te va a servir el día de mañana en quién sabe qué situación.
1: no Entonces, y déjame, déjame contarte que yo dale. me adelanto un segundo a una cosa, y es que yo estudié un semestre de administración, ya me, vuelvo, ya me devuelvo, pero si no hubiera sido por ese semestre, uno, un semestre solamente de administración, yo no hubiera podido aplicar al trabajo en el que estoy actualmente, solo por haber hecho un semestre de administración, o sea, amo por eso es que todo pasa por algo, y, es y esa es la manera con la que
0: funciona la vida, o sea, es impresionante, y me encanta eso que contabas ahorita de tu mamá, Aleja, porque está muy en la línea de algo que tú y yo hablábamos ayer, y es, déjenme equivocarme, y más que déjenme equivocarme, es déjenme vivir, o sea, cuando uno dice déjame vivir, es igual a decir déjame equivocarme, porque si yo estoy viviendo no me o sea no, o sea, no me pidas que no me equivoque porque si yo estoy viviendo me voy a equivocar y me voy a equivocar mil veces porque la vida es eso, la vida es caernos y levantarnos y probar e intentar y un día estar bien y el otro día estar mal e ir por allí e ir por allá y tratar esto y tratar lo otro. Pero entonces deja de poner en mí la carga y la expectativa y esto lo digo como a la sociedad y a las personas que nos rodean, que muchas veces las personas que nos dicen estas cosas son las que más nos quieren porque no nos quieren ver sufrir, pero en la vida a veces nos van a doler las cosas y el dolor es importantísimo y es déjame vivir porque es la única forma que yo tengo de aprender y para yo vivir me voy a tener que equivocar y eso es algo, Aleja, con lo que yo antes luchaba muchísimo y que me dolía demasiado y era como esa necesidad, como, como ese control más que necesidad, perdón, que yo sentía de afuera y que, y que yo asumía y que yo sentía de afuera de no te equivoques, no hagas esto, no hagas lo otro, cuidado con eso, no te vayas a arriesgar porque si te equivocas te puedes equivocar, eh, si te arriesgas te puedes equivocar, Pucha. y yo sentía, Aleja, yo sentía como, yo me sentía amarrada, literalmente, y eso me dolía infinito, porque aparte me hacía creer que yo no era capaz, porque es cuando tú aparte le estás diciendo al otro, no te equivoques, no te equivoques, no te equivoques, tú creas en esa persona la falsa creencia de que no es capaz, y obviamente uno, uno no puede creerse todo lo que viene de afuera, y uno lo puede aceptar, pero uno siempre está... Uno no siempre está emocionalmente lo suficientemente fuerte como para decir, hey, te pongo un límite y no me creo esto que me estás diciendo. Y más cuando viene de personas que quieres. Entonces yo luchaba mucho algo y es como déjame equivocarme. O sea, déjame equivocarme, yo lo tengo que vivir yo, yo lo tengo que aprender yo. Y parte de decir déjame equivocarme es decir que sea, que sea, que sea lo que sea que pase, yo me tengo a mí, y si yo me tengo a mí, tengo que poder confiar en mí, y en que yo voy a poder resolver eso, porque es que las decisiones que uno toma no se trata de que yo decidí, no sé, meterme a una firma de abogados, y porque decidí meterme a una firma de abogados, tengo el resto de mi vida resuelta, y nunca me van a despedir, o siempre voy a estar aquí, y todo a, va a ser bonito, y solo voy a ascender en la empresa, y ok, puede que haya gente que le pase eso, perfecto pero eso no es la vida porque es que la vida no es certeza la vida son cambios la vida es movimiento y la vida son cosas inesperadas en el momento que menos se te pasa por la cabeza y la me única me forma exacto y la única me forma me Aleja yo creo de poder andar en la vida y ya me callo porque he hablado un montón es confiar en que sea lo que sea que pase y en que sea lo que sea que escojas que tú eres una persona capaz de resolver eso para mí es la vida, y yo lo entendí hace poquito, porque yo antes creía que la vida era tener plan A, plan B plan C, y plan hasta la Z por si pasaba cualquiera de los escenarios anteriores, pero eso es mierda, porque la vida no es certeza, y la vida no es lo que planeamos la vida es lo que pasa, entonces no se trata de tener un plan detallado se trata de confiar en que sea lo que sea que pase, vas a poder resolver con los recursos que tienes, con la energía creativa que tienes, con tu esencia con tus dones, con tus talentos, y obviamente con la guía divina
1: no Y yo y yo pasé muy en verdad momentos muy muy duros Que creo que, o sea, nadie sabe Igual creo que nadie, nadie se alcanza a imaginar las batallas internas uh
0: -huh. De cada
1: persona Y cosas que uno no comparte con nadie Porque al final son pensamientos Y es como, o sea, en verdad son cosas que, que vienen a la cabeza Y no sé, antes de dormirte en un momento en el que estás sola Y dices como como que te empiezas a cuestionar y, y, y en verdad yo sí pasé momentos tristes En que yo decía como Que qué mal sentirse que, que eres como una decepción, si ¿sí me entiendes, o sea, qué mal sentir que, que, porque yo cuando, cuando conseguí trabajo, ya, siempre he dicho como, ya les voy a contar, pero en verdad, ya les voy a contar, <risa> eh, me daba duro porque yo decía como, qué decepción que, que piensen mis papás o las personas, lo, la gente que sea que piense o opine de mí, lo que sea, como que, ella hey, esta vieja no termina nada. O sea, empieza una cosa y termina otra, o sea, no logra terminar nada y después como que dije no, como así, o sea, es que, ¿por qué pensar que uno se tiene que quedar en el mismo lugar siempre Uf, y que eso es, eso es como, como el éxito? O sea, por el contrario. Amén, es como, o sea, bro. De haberme equivocado tanto, o sea, de
0: haberme Ojalá. equivocado tanto. Y no es equivocar, es, que, es aprender, exacto, y es como, sí. bro, no soy un árbol, no tengo que estar en el mismo <ríe> lugar siempre, me puedo mover, exacto. no soy un árbol. Uh -huh.
1: Bueno, para seguir mi historia y para Dale. terminar, eh, pues, como digamos que lo que ha pasado es que después yo me dediqué, bueno, un, unos meses a mi marca. Mientras yo me grabé en noviembre del año pasado, o sea, de junio a noviembre, bueno, de junio a enero más o menos, yo estuve, digamos, que dedicada full a mi marca. Eh, Digamos que tuve lo que les dije, el problema familiar, pues como los cuestionamientos de cómo por qué entonces estudiaste eso, qué vas a hacer, no me parece que no vayas a ejercer, qué vas a hacer con tu vida, el tema de déjame equivocarme, bueno, lo que ya hablamos, eh, después de un tiempo y después de muchas cosas, que digamos que esto ya es ya un tema más íntimo. En otro podcast, si este tiene acogida, lo contamos con detalle. No, mija, lo el vamos tema a dejar. De no importa que
0: pase con este podcast. El tema
1: de los papás, el tema de tus papás, el tema de mis papás, que es un tema, digamos que más sensible y como más íntimo, pero digamos que lo podemos dejar para algo más específico. Va. Pero después de este tiempo, después de este problema, yo recibo un total apoyo por parte de mi papá y fue como haz lo que wow. quieras, yo te apoyo, lo que quieras, necesitas plata, te doy plata, necesitas lo que sea que necesites, necesitas eh, apoyo para tu marca, te doy el apoyo para tu marca,
0: wow. eh, y bueno, después de eso. El día que eso me pase, Aleja, voy a durar dos semanas llorando sin parar, diciéndole adiós, no lo puedo creer, Dios, ya, cierro paréntesis
1: entonces eh, después de esto eh, ellos me dicen como pues yo siempre dije como pues es que si yo pudiera volver el tiempo en un comentario hubiera estudiado administración entonces mis papás me dicen como ¿y por qué no estudias administración? y yo ¡ay! Y cuando uno termina la universidad uno dice como no quiero volver a estudiar en mi vida o sea cállate no cállate
0: ministras? cállate aléjate tengo que hacer un paréntesis para decir que yo hace dos meses, busqué el pensum de literatura y busqué cuánto costaba el semestre porque yo amo aprender y si hoy en día a mí me dicen te regalo la plata para que estudies teología y literatura, yo voy para adelante, cierro para en,
1: en ese Claro, ¿no? Total, solo que como que yo quedé tan cansada de la universidad que yo era como obvio. O sea, no quiero ver un libro más, no quiero ver un número más, ya, nomás, nomás. El caso fue que ellos me propusieron, porque no porque no estudias administración a mí se me abrieron como se me abrió la mente otra vez y yo pues, ¿por qué no? Apliqué. Otra otra vez pasé en enero del 2021, empecé a estudiar administración, feliz dicho, o sea, primer semestre, después de tener una, una carrera, empezar a estudiar con gente otra vez como, eh, no sé, 17, 18 años, era como, hola, soy Alejandra, soy ingeniera biomédica y estoy en primer semestre de administración. Muy feliz, me encantó, amé Le la amo. carrera, <ríe> amé la carrera, me pareció lo máximo, yo di como, yo, ¿por qué no estudié eso en su momento? Pero bueno, o sea, en verdad, súper feliz y... Y bueno, después de un tiempo entre otra vez en crisis y era como, como así, yo estoy en primer semestre y ya estaba acabando, estaba como en finales, esto fue como en mayo de este año. Y yo como, o sea, lo que puedo hacer en, en lo que lo estaría haciendo yo en dos o tres años, no me empezó la crisis existencial de la edad, como que, no sé, y así, por cosas de la vida, entre los milagros y las cosas, apareció una oportunidad laboral muy buena, o sea, muy buena, y yo como, ¿por qué le cerré las puertas a mi carrera? Así, o sea, como, que era lo que yo decía? Yo me negaba a ejercer y yo dije, nunca en mi vida, o sea, jamás, no me gustó para nada, oye. o sea, como que me negaba, así súper fuerte, o sea, como que le cerré las puertas a mi carrera. Yo, yo te dije, entiendo, cari, eso fue sea, un duelo que yo hice. Más. Ajá, pero digamos que yo, no, yo ni lo hice, o sea, yo simplemente decidí un día y creo que soy súper extremista cuando son decisiones así, y es como, no va, no va, punto, ya. Así como decir acabar mi marca de, de postres saludables y de cosas saludables, un día dije, no va, listo, no va más, y ya, punto, se acabó, y digamos que soy así con muchas cosas, y con mi carrera había sido así, pero se presentó esta oportunidad, y yo, bueno, apliquemos, es una empresa muy grande, los procesos en estas empresas son muy demorados, nunca había, yo ni siquiera tenía hoja de vida, o sea, yo como, no tengo hoja de vida, o sea, bueno, vamos a ensayar, me lancé a aplica, aplicar, pues a aplicar para este trabajo, con cero expectativas, y lo más lindo es que eso pasa mucho en la vida y es cuando menos Literal. tienes expectativas, es cuando más cosas pasan, en cambio por el contrario, cuando le das muchas expect expectativas a las cosas, no, es pasa cuando nada. más te decepcionas, cuando Literal. menos pasan las cosas, cuando más forzado se siente, en cambio acá yo me lancé así como Ey, o sea, ¿qué, qué es lo peor que puede pasar, que no pase o que pase y pase, o sea, pero qué es lo peor que puede pasar, que me digan como Alejandra muchas gracias, no eres las personas que no eres la persona que estabas buscando, el caso fue que empezaron filtros y filtros y entrevistas y yo esto lo conté porque yo digamos que tenía eh, muchas creencias limitantes en cuanto a mi, en cuanto a mis habilidades, en cuanto a mis habilidades de hablar, eh, de hablar en inglés, de exponer, de argumentar frente a más personas, yo daba mucho de mí y cuando se acabó este proceso, tuve una, una entrevista grupal con cinco personas más muy tesas también, que yo, me, yo dije, como no, y empiezan las dudas y empiezan estas creencias, como no, pero es que son cuatro personas súper tesas, a quién soy yo para pasar a este trabajo, quién soy yo para ser mejor que estas personas, entre comillas, o quién soy yo para tener estas habilidades que pronto estas otras personas no tienen o sea, ¿quién soy yo? No, yo no voy a pasar, y después yo dije, no, es que yo sí puedo, o sea, es que sí, y yo decía, no, es que yo, yo tenía este concepto, y me como no, es que yo hablo súper mal inglés, y esto yo lo conté ya en Instagram, no, es que yo hablo, eh, yo no sé presentar, y una persona, eh, que en su momento fue importante, me dijo, ¿cómo así que tú no sabes presentar? ¿Cómo así? O sea, tú haces un live al frente de 200, 300 personas, total y tú me vas a venir a decir que tú no sabes presentar, y yo como, tienes toda la razón,
0: y, ¿Y ese ahí día cuando... de la entrevista me la
1: creí, Milacrín, Así es, yo ya, yo es bien, que ¿sabes qué voy. pasa?
0: Uno tiene todo dentro de uno, todas uh -huh. las capacidades, todas y cada una de ellas, pero las creencias que tú te has formado de ti y la idea que tú tienes de ti es lo único que te limita a empezar a vivir para convertirte en todo lo que quieres ser, y eso es un proceso de dejar de ser nosotros entre comillas, nosotros, o sea, lo que hemos querido de nosotros, para en verdad empezar a ser nosotros, y ahí les recomiendo un libro de Joe Dispenza que se llama Deja de ser tú, cierro paréntesis, adelante.
1: Sí, me lo han recomendado, me lo va a leer. Eh, el caso fue que yo no sé a mí de dónde me salió este inglés gringo, no sé de dónde me salió, o sea, obviamente sí sé de dónde me salió, de que yo soy capaz y que nunca me lo había creído, y era que obviamente. me empoderé, me empoderé, y yo dije no importa, el caso fue que bueno terminé mi entrevista me sentí súper bien súper bien o sea súper bien súper confiada y yo llamé a una de mis mejores amigas o oh, le mandé notas de voz porque además mis amigas ya saben que tienen que estar preparadas para escuchar podcast por WhatsApp ah <risa> sí por WhatsApp o sea literario o sea, ya saben que, ajá, yo soy yo soy fan de las notas de voz la gente es como oigan Ay, no ayer le escuché no, no
0: sé es. notas de voz Alejandra de las 8 a.m. hasta las 8 y hasta 55 a.m. no estoy jodiendo sí hasta hoy literal
1: es que así cuando yo empiezo a hablar así como que me inspiro y es como que no paro y, y me encanta hablar y me encanta, me encanta porque siempre tengo algo que decir y ayer le conté que es algo medio íntimo y es que una persona me dijo como es que tú siempre, como en modo de crítica, una persona muy importante en su momento también es que tú siempre tienes algo que decir como pero en, en modo malo y yo como, sí, siempre tengo algo que decir y es porque siempre hay algo que mejorar y por eso siempre tengo algo para decir y no lo hago en modo mal cuando tengo cosas para decir, Lo hago en modo constructivo. Pero hay gente que no entiende eso todavía.
0: <risa> pero eso es pero, otro tema de otro
1: podcast. Ajá, uh -huh, exacto. Entonces, eh, yo, bueno, le mandé a mí, volviendo, al retomando al tema, le mandé a una de mis mejores amigas, como le dije, amiga, ¿sabes qué? Así no pase este trabajo. Así no pase. Yo voy... Hoy es un, o sea, antes y después para mí, hoy, cre, hoy creo una universidad y súper confiada, Uf. volví a creer en mis habilidades, así no pase, eso me deja una enseñanza tan grande y es que yo soy capaz y es que tengo habilidades que, que o sea, que me caracterizan y que por algo terminé esta carrera tan difícil, porque es una carrera súper difícil, pero mis, esas mismas habilidades hicieron que yo terminara mi carrera muy bien y que hoy tenga un diploma como ingeniera y que me sienta súper orgullosa de, de eso y es que lo logré, y entonces ahí es, es, es ese tema de que uno a veces no se lo cree, y nosotros solamente hablando como de la carrera, o sea, hablando de, también del emprendimiento y de nuestro tema, y es que, qué carajo de hacer con mi vida, es créetelo, créetelo, no importa ¡Oh! lo que digan, no importa lo que opinen, no importa nada, o sea, es como, créetelo, porque es que, o sea, solo tú, si tú no te lo crees, nadie te lo va a creer, y esto suena ay, sí, la misma frase, pero, es verdad. pero no, y cuando yo me lo creí, pues resulta que después de la entrevista, yo estaba en el gimnasio al otro día, me acuerdo era viernes, 11 de la mañana, yo eh, feliz siempre con mi vida relajada, cómoda, eh, <risa> que hoy me desacomodé y me ha ayudado mucho a entender muchas otras cosas, que ahora me toca trabajar muchísimo, trabajo más de 8 horas al día, eh, pero muy feliz en este momento, y es que me llamaron y yo como no contesté, y después yo como, ay, ¿qué tal que se el trabajo? Y yo como que contesté, hola Alejandra, ¿cómo estás? Mira, te llamamos de, ajá, eh, queremos decirte que vamos, vas a continuar con tu proceso para que hagas la visita domiciliaria y los exámenes médicos, o sea, si a ti te hacen exámenes médicos es porque ya estás dentro de la empresa, a no ser sé de que algo muy grave pase, y yo no lo podía creer, yo era como, o sea, ¿qué es esto? ¿qué es este cambio? Hace un año a mí no se me hubiera ocurrido que yo iba a trabajar en una empresa, en una multinacional, eh, que iba a estar en un puesto, que iba a estar ejerciendo mi carrera, que en su momento pues, lo que me gustó y era estar en, en. Pues yo trabajo en una farmacéutica y era estar como en, este, en, en esto, pues como tan, tan médico y que en su momento a mí me apasionaba, porque a mí me apasionaba todo lo médico y, y todo este tema y es Amo. como y volviendo a eso de hace cinco años que sí me apasionaba. O sea, hace cinco Amo. años yo veía la medicina y era como, o sea, wow, me encanta y hoy, digamos que estoy más de cerca de ella como ingeniera pero de cerca a todo el tema médico, al tema del cáncer, bueno, eso también es otro tema, pero
0: Amo. pero
1: estoy muy tranquila y siento que esto es un, una etapa pasajera, yo siento que no, tampoco es que vaya a trabajar así toda mi vida, creo que voy a seguir con mis, con mis proyectos y mis cosas, pero siento que es algo que tenía que vivir y darme cuenta que yo no le podía cerrar eh, las puertas así a algo y no solo aplica para el tema laboral, de pronto es una enseñanza más en mi vida a que yo no puedo cerrar las puertas así con, con muchas cosas, o sea,
0: con Total, cosas total.
1: En, todo, en todos los aspectos de mi vida es como, es una enseñanza, es como, ella hey, ¿a qué le está cerrando la puerta? Así, sin pensarlo. ¿A qué, ¿en qué aspectos de tu vida? En, en, en el amor, en, en los amigos, en el tema laboral, en el tema del emprendimiento, o sea, en tu cabeza, en ti.
0: O sea, ¿qué total, es lo que que Aleja, wow. O sea, total, sí. me encanta que digas eso en este momento del podcast, porque creo que me da a mí... Eh, como la introducción necesaria, o como la introducción perfecta para lo que yo iba a decir, como de gran mensaje final de este podcast, que yo al final no conté mi historia, pero pues ya vamos una hora, así que habrá un nuevo podcast. Eh, Parte 2, por total. favor. Total. Eh, y es decir, pucha, oigan, nuestro ADN nuestro ADN como persona, nuestro ADN cósmico, la información que nuestra alma lleva adentro, la información que nosotros, cada uno como individuo y como persona tenemos adentro, es infinita y es gigante. Y, y, y creo que es como es como un pellizcón lo que tú acabas de decir a darnos cuenta que nosotros no somos una etiqueta ni somos eh, la descripción de nosotros de nuestra hoja de vida y que no somos lo que nuestra mente limitada cree de nosotros, ni somos una sola versión de nosotros. Y creo que ahí la invitación, y que también fue como el gran proceso para mí eh, como de, de realmente darme cuenta, para mí como que lo, de las dos enseñanzas gigantes fueron estas. La primera es tú eres todas tus fucking effing versiones. Eres todas y cada una de ellas. Eres la versión de María Liliana que fue una crack en la universidad y que le apasionaba muchas cosas del derecho y que ama los contratos y que ama el derecho económico internacional y que ama el derecho internacional privado y que ama el derecho comercial. Eres esa Mariliana, también eres la Mariliana que ama con toda su vida el coaching el crecimiento personal y el mundo del bienestar. También eres la Mariliana que le encanta crear cosas, que es súper creativa, eres la Mariliana también que eres todas y cada una de ellas y no tienes por qué escoger casarte con una y el hecho de que en un momento de tu vida haya una que sea la que más te hace feliz o la que más te gusta no quiere decir que las otras ya no vayan porque es que eres todas y cada una de ellas que yo en este momento no esté en una firma de abogados leyendo contratos todo el día eh, no quiere decir que yo no sea abogada y no quiere decir que lo que yo aprendí en esa carrera y que la estructura que me dejó en mí no esté siendo utilizada porque todo lo que sabemos y todo lo que somos lo utilizamos todos y cada uno de los días de nuestra vida. Entonces ese es el punto uno y punto 1.1 decir que absolutamente todo lo que nosotros negamos de nosotros o todas las versiones de nosotros o todas las partes de nosotros que rechazamos o okay, que okay, decidimos dejar de darles importancia porque simplemente decimos ya esto no va más y las anulamos, todas las veces que hagamos eso, esa parte de nosotros que estamos tachando y que estamos anulando o que estamos rechazando nos va a generar dolor, nos va a generar dolor porque no somos una sola cosa, somos todas y cada una de nuestras versiones y estamos integrados por todo lo que nos gusta, ya sea que a ti te gustan las recetas saludables y que también te guste jugar bolos, cada cosa que te gusta eres tú y como punto dos, la otra gran enseñanza de este proceso para mí que creo que culminó en mi vida el domingo, no este que pasó, sino el anterior y por eso yo dije en Instagram molestando, pero en serio que tengo dos fechas de nacimiento y que además cierro este proceso todavía más con este podcast, que igual wow, lo necesitaba y no sabía cuánto, es decir, la otra enseñanza que me dejó este proceso es decir Podemos, o sea, y no solamente decirlo, sino realmente integrarlo en el alma y en el corazón, y es dos puntos, podemos y tenemos el poder de escoger, y además de que tenemos y podemos escoger, tenemos todas las capacidades, todas las herramientas y todo lo que necesitamos a nuestra disposición ya en este momento, no importa qué tan afortunados o qué tan poco afortunados seamos o creamos que somos, tenemos todo lo que necesitamos en este momento para ser creadores de nuestra realidad y para escoger crear lo que queremos y que por eso lo único que necesitamos en esta vida para ir para adelante y para empezar a cumplir los deseos de nuestro corazón es creerlo es creer que son posibles, es creerlo, porque de verdad, lo que creemos, crea. Y con uh -huh. esa información, eh, a mí me gustaría como cerrar por mi parte este podcast, eh, así que adelante, Alejandro, si tengas algo más que decir.
1: No, pues por mi parte, eh, digamos que retomando un poco con lo que vinimos a hablar, y es como, ¿qué carajos eh, hacer con mi vida? Y es por las personas que nos están escuchando, porque si están escuchando y más, que si escucharon hasta acá es porque se sienten identificados con eso y es como qué hacer con mi vida. Y es solamente un consejo, y más, bueno, más que un consejo es que esta historia, mi historia, un resumen rápido de lo que por lo menos a mí me ha pasado, es que se den cuenta, y ese es el gran consejo, o sea, que se den cuenta que, que es que a todos nos pasa, tengamos la edad que tengamos tengamos 23, 50, 60, la edad que tengamos, esto no se trata de la edad, eso puede pasar en cualquier etapa de nuestra vida, eh, y es que se den cuenta que no, no solo les pasa a ustedes, o sea, no solamente les pasa a ustedes de que se cuestionen todos los días si esto es lo que realmente les hace feliz, o será que cambio de trabajo, o será que me arriesgo a emprender, o será que esto y será que lo otro, entonces es como como que vean que a todo nos pasa y que todos tenemos muchas batallas internas todos los días, todos los días eh, de qué hacer, qué nos hace feliz, este, este, esta tristeza a veces como de esa decepción de que yo hablaba ahora y era de es que, 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 que hoy me guste una cosa y al otro día me guste otra es como, ¿será que decepcionó a alguien cambiando tanto de opinión? ¿será que decepcionó a alguien por querer una cosa hoy y al otro día querer otra? Y es soltar o sea, toda esa
0: mierda, marita
1: Exacto, entonces es como como, ¿Qué hacer con tu vida? Pues haz lo que tu corazón te diga. El, el consejo que más he dado por estos días a las personas que me han pedido alguna vez un consejo, y es como, haz lo que tu corazón te diga, que te trae, que te trae tranquilidad, que te trae paz. Haz lo que tú quieras y lo que puedas. Yo sé que hay muchas personas que, hablando del privilegio, pues no pueden decir un día, ay, sí voy a dejar mi trabajo, ya, punto, me voy a arriesgar, no, yo lo sé, pero también, ¿por dónde empiezas?, por algo, una, vez una persona me dijo, para cerrar ahora sí, el, la, la última mini historia, y es que una persona me dijo, como Aleja, mira, yo no puedo renunciar a mi trabajo, porque pues yo dependo económicamente de eso, y yo no puedo decir, como, ay, sí, mañana voy a emprender o de dónde voy a sacar la plata, entonces yo le dije, mira, yo sé que no todo el mundo puede hacer esto, yo sé que no tienen el apoyo a veces de personas que quisieran tenerlo, somos afortunados los que tenemos el apoyo, en este caso de mis papás, por ejemplo. Eh, pero, pero entonces yo le dije, haz un plan de ahorro. O sea, si, eso, si tú en, en tres años no te ves ahí, pues empieza por algo. ¿Qué, ¿Por qué puedes empezar? Y este es mi, mi, mi consejo final. Pues entonces, en vez de, no sé, si te ganas, no sé, yo qué sé, un millón y te sobran 300 mil pesos al mes, es un ejemplo. Eh, y esos 300 mil pesos todos los meses te los gastas en ropa o en maquillaje o lo que sea. Pues entonces... Ya no te gastes 300, sino que guarda entonces 100, y empieza por 100, y entonces el otro mes guardas 200, y en Total. tres años de pronto te vas a poder arriesgar a emprender, y mientras trabajas en, en tu trabajo normal vas a poder emprender y hacer lo otro que te gusta, y así por algo se empieza. Es Total, eso. me
0: encanta, no, me tengo encanta cómo ser. cerramos este podcast, uh -huh. entonces si yo pudiera responder qué carajo hago con mi vida... <ríe> La respuesta es, y me da risa que yo no sabía que esto iba a ser la respuesta final de este podcast y es de lo que se trata literal mi cuenta de Instagram y es que carajo hago con mi vida, cree en ti, cree mm -hmm. putamente en ti, cree en ti, sigue tu corazón y sigue tu intuición, escucha las pistas y la información que te arroja tu alma de qué tienes que hacer, dónde tienes que estar y cuál es el plan que Dios tiene para ti y muchas veces esas pistas están dadas en forma de, de, de lo que sentimos, y muchas veces eso está dado en cuando sentimos tranquilidad y cuando no. Entonces cree putamente en ti, sigue eso que te da tranquilidad, eso que te da paz y eso que te expande, y empieza. Y se empieza empezando. Entonces define lo que quieres y empieza haciendo lo que puedas. Eso puede ser no dejando tu trabajo, pero sí empezando, no sé, por encontrar el nombre de tu emprendimiento y definir de qué lo quieres hacer, estoy dando un ejemplo, o sea, los caminos son infinitos y entonces ahí me, me uno con Aleja en lo que ella dijo y es, haz lo que quieras y puedas, y se empieza empezando entonces, gracias infinitas a todas las personas que se conectaron a este podcast, gracias por llegar hasta aquí y se lo escucharon todo, Déjennos saber, porfa, qué les pareció cuéntenos sus experiencias personales yo lo que más vamos a tener conversaciones, creo que se acaban de dar cuenta, Aleja también entonces, en su cuenta y en la mía son bienvenidos todos sus comentarios y mensajes sobre el podcast. Ya ustedes saben que en mi Instagram me pueden encontrar como María Liliana SL y que si me quieren mandar un correo me lo pueden mandar a alimentatualma.mls.gmail.com Bienvenido a todo lo que me quieran compartir. Eh, y Alejano, sé si tú quieres dejar otra vez tu Instagram para que si te quieren contactar lo hagan.
1: Claro, mi Instagram es Alejandra Gómez G-Bajo. Y a ti, amiga, gracias por invitarme. Espero que podamos seguir teniendo muchos podcasts más. En verdad, esta semana estaba pensando en eso, y es como, qué chévere sería grabar un podcast. Ya los Mi amor, como, mira, ¡Oh!
0: manifestado, manifestado. Aquí está el podcast, eh, yo quería grabar es, Porque un yo me la paso también. escuchando
1: podcast. O sea, yo, yo escucho 24-7.
0: Yo sé, yo sé. Eh, yo esta semana le había escrito a alguien para grabar un podcast... Eh, y al final esa persona no pudo, y yo quería grabar un podcast, y este era el tema del cual yo necesitaba grabar un podcast, y luego la vida en forma de sincronía, y en forma de Dios actuando como siempre, mira, me entregó la conversación que necesitaba tener, porque yo necesitaba verbalizar esto, y bueno, esperamos que les haya gustado mucho, y que les haya servido de algo, y les mando como siempre un abrazo de luz, chao,
1: chao, gracias.